0: Hello les filles, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une peur, la peur de la solitude. Et cette, cette idée de podcast, ou plutôt cette envie de vous parler de cette peur de la solitude, c'est parce que ce week-end, je suis partie en week-end toute seule. Et j'avais tellement de croyances avant et tellement de peur de me retrouver seule, en fait, d'être seule d'être sans copine, sans, sans amis, sans, sans copains physiquement avec moi quand je faisais des activités, ça m'a tellement empêchée de faire plein de choses dans ma vie que je me suis dit, mais purée Angélique, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre nous euh, qui avons cette peur et d'ailleurs il y a beaucoup de happy Woman qui, en, qui, en ont, aussi, qui ont aussi. Et je pense qu'il y a une chose qu'on doit, qu doit comprendre, c'est qu'on on a toutes en soi les mêmes peurs, on a toutes en soi les mêmes problèmes, c'est juste que ben on a des degrés différents si je peux dire et il y a des fois il y a des stades dans notre vie ou plutôt des phases dans notre vie où il y a certaines peurs qui apparaissent et après elles repartent donc euh, cet épisode de podcast il est vraiment à cœur ouvert pour un petit peu vous partager ben ce qui m'a moins aidé à me débarrasser en fait de cette peur de la solitude mais surtout ce qu'elle m'a empêché de faire c'est plutôt ça en fait parce que vous savez, des fois, on n'en prend pas conscience, mais il y a plein de choses qu'on se bloque, on est nos propres limites, et ça, c'est une vérité. Pour moi, c'est vraiment ça. On est nos peurs, nos schémas de pensée, notre fameux Albert hein, qui vient nous, nous empêcher vraiment de vivre une vie qu'on veut... Et je pense qu'au fond de nous, on, a, on aspire toutes à cette liberté, cette liberté d'oser être qui on veut, d'oser être cette personne qu'on sent au fond de nous et aussi d'oser vivre cette vie qu'on veut. Et vous savez, je parle souvent sur Instagram de vivre la vie de ses rêves. Peu importe en fait en soi la vie de vos rêves, peu importe ce que c'est vos rêves aujourd'hui, peu importe toi qui écoutes ce, cet épisode de podcast, les rêves que tu as. Avoir une famille, d'élever des enfants, d'élever des, des animaux, de, de partir faire le tour du monde, d'ouvrir un orphelinat, euh, écrire un livre... De devenir ta propre patronne, on s'en fout en fait, enfin, l'essentiel c'est que c'est vraiment des rêves qui te correspondent à toi et je pense que moi pendant longtemps je me suis aussi un petit peu accaparée ou plutôt j'ai pris les rêves des autres pour les miens et en fait après je me suis dit mais Angèle c'est pas ça que tu veux. Donc pour revenir à cette peur, la peur de la solitude pour moi elle a été très vicieuse cette peur parce qu'elle m'a empêché comme j'ai dit de faire plein de choses dans ma vie. Elle m'a empêchée d'aller dans des endroits, d'aller à des festivals, d'aller dans des week-ends, à des week-ends, d'aller en vacances à des endroits, par peur justement d'être seule, parce que j'avais pas envie d'aller seule et j'avais peur en fait de me retrouver seule. Je me disais, mais non, c'est la loose, t'imagines en plus que les gens ils vont penser de toi. Euh, moi j'ai d'une toute petite région euh, en Suisse, au Jura, où c'est vrai que tout le monde se connaît. Et j'avais tellement cette peur au ventre d'aller dans un café. Et pourtant comme ça, maintenant je me dis avec le recul, mais mais c'est tout con en fait une fois qu'on l'a fait on se dit mais purée mais euh, tout un pataquès pour ça et là où c'est important c'est de ne pas se juger justement d'avoir cette peur parce que si aujourd'hui tu as cette peur c'est qu'il y a une croyance c'est qu'il y a un schéma de pensée c'est qu'aujourd'hui ton Albert donc quand je dis mot ton Albert c'est ton cerveau ton mental donc ça, les filles, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage vraiment à nommer votre mental parce que c'est important de se dissocier de son mental. Alors je sais qu'au début, ça peut paraître un petit peu, un peu fou ou un petit peu bizarre. On se dit non mais attends, je suis, je suis schizo, j'ai deux personnalités, mais pas du tout en fait. C'est que notre cerveau, on en a vraiment besoin pour vivre. C'est lui qui est aux commandes, on va dire, de nos organes, de notre respiration. C'est un peu lui le chef d'orchestre. Mais il peut aussi être tellement vicieux dans le sens qu'il peut nous amener des, des blocages énormes dans notre vie si on n'en prend pas conscience, si on ne prend pas conscience en fait des histoires qu'on se raconte dans notre tête. Parce que les histoires qu'on se raconte dans notre tête, elles sont montées de toutes pièces et elles ne sont pas réelles. Comme par exemple, moi, cette peur d'aller dans un café toute seule, mais je me disais des phrases comme « mais t'imagines, les gens ils vont te regarder, ils vont te juger, ils vont se dire « mais cette pauvre, elle n'a même pas d'amis, elle n'a même pas de copains, elle est seule ». Et j'avais cette croyance, vous savez, un petit peu cette pression sociale que la réussite, c'est d'être accompagné, que la réussite, que pour avoir réussi dans la vie, c'est d'être accompagné, c'est d'avoir un copain, c'est d'avoir un statut social. Et en tant qu'être humain, on a besoin d'être entouré, on ne peut pas vivre. Un être humain, s'il est seul dans la, dans la forêt, euh, au bout d'un moment, il va avoir ce besoin de connexion qui va se faire ressentir. Alors après, ça dépend... Euh, à quel niveau il est connecté, il peut très bien avoir euh, la connexion avec euh, la nature qui lui suffira et qui viendra nourrir cette, ce besoin de connexion. Mais normalement, un être humain, on est fait pour être dans des peuplades. Hein. Si on regarde vraiment dans nos anciennes générations, dans notre passé, on vient de peuplades. Donc, on a ce besoin de connexion, on a ce besoin de se sentir, euh, de se sentir appartenu, ou cette, ce sentiment plutôt de cette appartenance, en fait. Mais par contre... Quand on est dans une société comme la, celle qu'on vit aujourd'hui, ben, il y a beaucoup, je trouve, d'injonctions et beaucoup de pressions qui sont mises sur les gens par rapport à ce statut social que si une femme ou un homme, et hein, ben là je prends plus particulièrement la femme, si une femme va seule dans un restaurant, ben, c'est qu'en gros euh, elle n'a pas, pas réussi, ou du moins c'est ce que moi je me racontais. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce que moi je me racontais. Cette peur de la solitude, elle m'a énormément bloquée dans mes choix, dans mes prises de décision parce que j'avais plein de rêves. J'avais des rêves de voyager, j'avais des rêves de, de voir autre chose, j'avais des rêves de partir à tel et tel endroit en dehors des périodes estivales parce que je pouvais me le permettre. Euh, toutes ces choses-là, ben, je ne pouvais pas le faire parce que justement j'avais peur d'aller seule et de me retrouver seule face à moi-même. Et cette peur de la solitude, dès que je la ressentais, par exemple, je ne sais pas, moi j'étais un week-end chez moi et mes copines, elles ne pouvaient pas sortir, elles n'étaient pas là. Dès que j'avais cette solitude qui se manifestait, qu'est-ce que je faisais J'allais la camoufler dans la nourriture. C'était mon refuge. Mon refuge, à ce moment-là, c'était la nourriture. Donc, clairement, je prenais des, des chips, du chocolat, des cacahuètes, peu importe tout ce qu'il y avait dans mon, dans, mon, dans mon placard, et je m'enfilais euh, de la nourriture, juste pour venir... Essayer d'anesthésier en fait cette douleur que je ressentais au fond de moi, ce vide. Ce vide de sens ce vide de... Ouais, ce vide en fait, je ressentais comme un profond vide. Et si c'était pas la nourriture, c'était autre chose. Hein. Ça pouvait être Netflix, ça pouvait être le sport, ça pouvait être... Peu importe, mais il y avait toujours quelque chose. On parle là de, en fait d'anesthésiant. On vient rechercher un anesthésiant pour venir camoufler la souffrance qu'on est en train de vivre. Donc si aujourd'hui c'est ton cas, si aujourd'hui les filles c'est votre cas, si aujourd'hui vous vous dites purée mais c'est vrai que moi j'ai j'ai toujours ce besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés, j'ai toujours ce besoin d'avoir une copine pour oser sortir. J'ai toujours ce besoin d'être en couple, ça aussi. Moi j'ai été en couple depuis très jeune. J'étais en couple une longue relation depuis mes 17 ans pendant 8 ans. Donc autant vous dire que je me suis pas vraiment connue toute seule et je dirais que c'est dans cette phase-là en plus où on on apprend le plus à se connaître, mais on, on évolue énormément hein, de la tranche d'âge, des 15 à 25, 25 à 30. C'est vraiment là où, je dirais, on se découvre, on découvre vraiment euh, qui est-ce qu'on est. Et je ne savais pas qui j'étais toute seule, en fait, parce que j'avais toujours besoin d'avoir quelqu'un si j'étais plus en couple. Si je me séparais avec mon ancien compagnon, parce qu'on s'est séparés plusieurs fois, j'avais toujours ce besoin de retrouver quelqu'un. On parle d'homme-pensement, mais euh, on s'en fout, en fait, du terme. Mais c'est vraiment, j'avais besoin d'avoir quelqu'un à qui écrire. J'avais besoin toujours d'avoir ce côté de, ah, il y a quelqu'un, en fait. Comme pour me rassurer, bah, tu n'es pas seul. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai tout fait péter. J'ai tout fait péter parce que j'ai dépassé déjà cette peur, donc step by step. Et je vais vous expliquer un petit peu le process pour dépasser ces peurs qui nous empêchent, justement, de, de vivre la vie qu'on veut et d'être qui on veut. Toute peur confondue, mais là, on va vraiment euh, principalement se pencher sur cette peur de la solitude. Aujourd'hui, j'ai tout fait péter parce que, bah, comme j'ai dit, je peux aller dans un café euh, toute seule, je m'en fous. Euh, je peux aller au restaurant de week-end comme de, de semaine et je m'en fous, en fait, d'être seule. Euh, là, je peux partir en vacances, je peux partir en week-end. J'ai pris un appartement toute seule. Euh, je suis partie dans un pays où je ne parle pas la langue toute seule. Enfin, il y a vraiment un avant, un après, clairement. Je me dis aujourd'hui, purée, Angèle... Euh, c'est incroyable et en soi, cette peur, elle sera toujours au fond de nous. Toutes nos peurs, en fait, en vrai, on les a toujours au fond de nous. La différence, c'est qu'on apprend à les dépasser et euh, au bout d'un moment, bah, elle nous lâche la grappe. Mais avoir peur, c'est humain, c'est humain et on est toujours dans cette... Euh, je dirais l'être humain aujourd'hui, vous savez, on doit vraiment lui apprendre à voir la nuance parce que des fois soit tout, soit rien et il y a beaucoup d'injonctions un petit peu euh, dans la pensée positive et pour moi, la pensée positive, un, il y a un peu un gros mensonge là-derrière où on pense que ça veut dire qu'on doit tout le temps être positif. Ça veut dire qu'on ne doit jamais avoir peur. Ça veut, ça veut dire qu'on doit toujours être la badass, mais pas du tout les filles. Pour moi, être une badass c'est aussi reconnaître qu'on a des peurs et c'est aussi les accepter en fait et c'est de ne pas se juger d'en avoir parce que le pire qu'on peut faire et des fois c'est pour ça qu'on n'arrive pas à dépasser en fait des peurs ou des schémas répétitifs c'est parce que constamment on se juge on se juge de telle ou telle chose et c'est ça le pire, c'est ça le piège en fait du moment qu'on accepte en disant ben, c'est ok, c'est ok, ouais effectivement j'ai cette peur, déjà dans conscience et pour revenir un petit peu à, à cette peur à ce dépassement euh, de cette peur j'avais aussi une croyance qui me tenait au basket euh, et je la dois au film Le diable s'habille en Prada c'était que moi en tout cas je disais comme étant le succès on a toute sa propre définition du succès on a toute sa propre vérité hein. il existe autant de vérité dans le monde que d'être humain et j'avais cette image du succès, mais cette femme, en fait, elle finit sa vie seule et elle est un petit peu triste. Parce qu'en vrai, être seule avec ses chats, si on est heureuse, on s'en fout en fait. Mais elle, elle paraissait justement triste parce qu'elle disait cette fameuse phrase « Eh bien, je m'en veux parce que j'ai eu ma carrière, mais je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de famille. » Quelque chose comme ça. Et dans ma tête, c'est resté. Et quand j'ai eu ce succès, ou du moins quand j'ai eu moi cette réussite de me dire ben « Voilà, j'ai réussi à, à, à monter mon entreprise et je suis... Euh, » je peux faire ce que je veux en fait en vrai dans le sens où je peux habiter où je veux moi c'était ça la forme du succès, avoir cette liberté et je me suis dit mais merde en fait parce qu'en guillemets maintenant je suis seule et du coup ça à alimenter cette croyance que j'ai dû beaucoup travailler et d'ailleurs depuis que je suis ici au Portugal je l'ai énormément travaillé maintenant je l'ai dépassé, maintenant je m'en contrefiche les gens ils pensent bien ce qu'ils veulent et tout ça pour te dire et tout ça pour vous dire les filles que en fait c'est vraiment l'image qu'on se raconte c'est l'histoire qu'on se raconte parce que déjà de un les gens ils en ont rien à foutre en fait ils s'en foutent les gens ils ont leur vie ils ont leurs problèmes il faut s'imaginer que eux ils ont déjà des problèmes à dealer dans leur tête ils vont pas encore venir s'occuper de nos problèmes à nous et de deux même si même si aujourd'hui une personne elle te regarde elle se dit au fond d'elle ou alors elle dit à côté d'elle t'entendrais purée mais ce pauvre fille elle a personne c'est la loose mais qu'est-ce que tu t'en fous en fait? Dis-toi, tu sais, bah, tu sais quoi, moi je préfère, vous savez, il y a cette phrase, moi je préfère être seule que mal accompagnée, mais je suis désolée, mais moi, pour moi c'est la vérité. Hier, j'étais, non, pas hier, c'était l'autre jour, euh, samedi, j'étais dans un restaurant. Euh, bah, c'était le samedi soir donc là vous voyez les couples arriver, les familles etc. Et moi j'étais à ma table tranquille pilou je me suis dit mais merci en fait merci Angélique aujourd'hui de te sentir bien en étant seule en guillemets physiquement à table parce qu'aujourd'hui tu peux avoir la discussion on va dire à l'intérieur de toi mais que tu souhaites, si tu veux euh, prendre des notes tu peux, si tu veux ne pas avoir cette discussion qui te faisait cac avant, ben bah, là tu ne l'as pas, si tu veux rentrer à telle heure tu peux et franchement des fois quand je regarde autour de moi, alors moi je suis d'une curieuse de nature et j'adore observer les trucs humain, et quand je regarde autour de moi, j'en je, apprends énormément sur les gens, sur les couples, etc., enfin bref, c'est hyper fascinant, et aujourd'hui, je me suis vraiment remerciée de me dire, purée, mais merci, aujourd'hui, j'ai réussi à dépasser cette peur, aujourd'hui, je me suis libérée de ça, parce que comme je l'ai dit avant, ça m'emprisonnait dans énormément de choses, énormément de, de choses dans ma vie. Donc, aujourd'hui, si c'est ton cas, si c'est votre cas, les filles, si vous vous retrouvez dans ce côté de purée, mais moi aussi, j'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur de cette solitude. déjà, la première des premières des choses, c'est d'en prendre conscience. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'il y a ce podcast, c'est pour ça que je vous en parle. C'est pour ça que j'essaie d'être la plus transparente avec vous pour que vous aussi, vous puissiez vous dire « Ah purée, ce qu'elle me dit, ça me parle. » Donc première chose, de l'accepter, mais surtout de la reconnaître. Première chose, la reconnaître. La deuxième chose, c'est l'accepter. Les filles, c'est ok. C'est ok d'avoir des peurs. Vous êtes humaines, on est humaine. Et vous répétez cette phrase, c'est ok, ça vous aidera énormément. Et la troisième chose, c'est d'aller travailler. Parce que oui, là, vous en prenez conscience, mais sans travail derrière, sans passage à l'action, il n'y a rien qui va changer, en fait. Donc, la troisième étape, c'est vraiment « ok, maintenant je vais comprendre qu'est-ce qui se passe, d'où vient cette peur ». Et ça, vous pouvez le faire avec une coach, vous pouvez le faire avec un thérapeute, vous pouvez le faire avec moi en accompagnement individuel ou en groupe. Je vous aide avec grand plaisir hein, au sein Testi, on va vraiment travailler sur vos peurs, vos croyances limitantes. Ce qui vous empêche d'avancer, mais de votre côté, déjà, les deux premières choses que vous pouvez faire, c'est un, comme j'ai dit, d'en prendre conscience, deux, de l'accepter sans vous juger, sans vous critiquer, c'est ok, je suis humaine, je suis aussi une, une, une putain de badass de, de reconnaître mes peurs, et enfin, la troisième, c'est de passer à l'action, donc de faire des choses pour justement dépasser cette peur. Voilà les filles, ce que j'avais envie de vous transmettre dans cet épisode de podcast, j'espère que ça vous aidera à vous lâcher la grappe avec cette fameuse peur de la solitude, et on le dit souvent, en soi on n'est vraiment jamais seul, et c'est vrai, mais tout du temps qu'il n'y a pas eu ces petites déclics à l'intérieur de nous, on, peut, on a beau se raconter n'importe quelle phrase, ça ne changera pas, donc vraiment du moment qu'on l'a conscientisé... C'est là qu'on arrive à vraiment, vous savez, ce côté de « Ah purée, cette fois, j'ai compris ». Si cet épisode de podcast vous a plu, vous a aidé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager à une amie à qui ça ferait du bien. Si vous avez des questions que vous voulez partager avec moi, vous pouvez venir sur Instagram ou directement par mail, ça me ferait super plaisir d'avoir de vos nouvelles. D'ici à ce qu'on s'entende, les filles, je vous envoie plein d'amour, plein de gros becs, et à tout bientôt. Ciao tout le monde